0: Еще раз всем добрый вечер, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». И у нас сегодня довольно необычная на самом теле, деле тема для обсуждения, наверное, немного внезапная. Решили поговорить сегодня про речь, как она может работать на вас, потому что, ну, как-то не принято у нас, наверное, воспринимать э, нашу речь как рабочий инструмент. Ну, говоришь и говоришь, некаешь, не мекаешь на том «спасибо», не заикаешься вообще прекрасно, не говоришь «звонить», ты просто великолепен. Э, решили поподробнее разобраться, почему важно говорить правильно, говорить хорошо, для того, чтобы… Не быть голословными, пригласили к нам профессионала Профессионала в этой сфере Мария Кондратович в нашем эфире Филолог-журналист, радиоведущая И преподаватель по
1: ораторскому искусству Очень приятно, добрый вечер Всем зрителям, Лиза, рада вас видеть И слушателям, или у нас только зрителей? У нас, у нас только и зрители, зрители и, слушатели. и слушатели Прекрасно Вы знаете, я думаю, даже не то, чтобы это важно А это просто очень полезно То есть есть люди, которые навсегда для себя определили Мне это не надо И они нам говорят, да, понимают меня, да, и, в общем-то, и хорошо. Но, мне кажется, рано или поздно любой думающий человек однажды приходит к тому, что речь — это его инструмент и в личной жизни, и в общении в семье, в работе. То есть в целом, если мы не можем проявляться через речь или делаем это как-то неудачно, то мы себе не прокладываем эту дорогу.
0: Вот я сейчас слушаю вас, и когда я готовилась к эфиру, у меня была вполне конкретная ассоциация. Бернард Шоу, Пигмалион, так. профессор Хиггинс, который учил нас пора девушку, простую продавщицу цветов уличную, говорить и вести себя как леди. У него был спор, что он эту продавщицу доведет до такого уровня, что даже высшие представители света в Британии не поймут, что она не высокого происхождения.
1: Насколько да. это похоже на вашу работу? На 100%. То есть нет, я не могу сказать, что ко мне приходят такие девушки. Приходят очень разные люди. Но я в основном... Когда начинаю разговаривать с кем-то, они мне так же, как вы сегодня мне сказали, ну не сразу, не всегда задумываешься, да? с кем-то общаешься и не задумываешься. На мою работу это похоже, но знаете, что грустно, есть такие, вот как я уже вначале сказала, есть те, до кого, ну, невозможно донести. Вот у них такое окружение вокруг них, и они говорят... Я хочу пойти научиться красиво говорить, работать голосом или выступать публично, а окружение говорит, зачем? Зачем тебе это надо? И я таких людей называю ломающие крылья. Вот они ломают крылья. И поэтому всем, кто нас смотрит, я хочу пожелать, чтобы вас окружали те люди, которые вас поддерживают в любых начинаниях. И в том числе в проработке вашего ораторского мастерства. Хорошо, давайте тогда разберемся, кому нужно уметь хорошо
0: говорить. Для кого это важно? Понятное дело, радиоведущие, телеведущие, здесь все понятно. В идеале преподаватели, но здесь, как мы все понимаем, уже важнее знания, никто не обращает внимания на то, как преподаватель говорит, только студенты, которые мучаются. Кому еще?
1: Знаете, когда 10 лет назад начинала преподавательскую деятельность, мне все говорили: а это для радиоведущих. Потому что я сама на радио работала. Это для радиоведущих. А сейчас мне уже даже объяснять не приходится, потому что любой человек, который хочет выйти в публичное пространство, вы можете кем угодно быть. Вы можете быть парикмахером, вы можете заниматься хлебобулочным бизнесом. Но если вы хотите продвигать свой бизнес, заявлять о себе, вам где-то нужно об этом говорить. И вам нужно себя показывать. Сейчас же время такое, и люди выстраивают доверие к личности. К личности. Поэтому любому человеку, который хочет быть реализован, как говорил Иосиф Бродский, если вы не выговариваете то, что вы думаете, то есть если у вас бедный словарь, то это ведет к неврозу. Это ведет к неврозу в любом деле, в том числе и в семье. Я хотела бы сказать, это нужно всем. Потому что правда нужно всем. Вот вы, например, девушка, вы идете на свидание. И вы умеете оставлять после себя... Приятное впечатление. Вы открываете рот, вы отправляете аудиосообщение мужчине, а он вам делает комплимент. Или случился какой-то конфликт, вы его, поскольку вы и коммуникатор, вы умеете, вы чувствуете людей, вы раз его и быстро разрешили». Поэтому я не знаю, кому это не нужно. Не нужно это, наверное, тому, кто ну, просто решил всю жизнь прожить отшельником и молиться. Так тоже может быть. Соблюдать обед молчания? Да, соблюдать обед молчания. Всем остальным... Очень полезно и нужно
0: Ну хорошо, допустим, я могу отправить Аудиосообщение, чтобы вот мужчина Прям сразу понял, что ему хочется Со мной встретиться И сразу сделал комплимент моему голосу mm-hmm. Но ведь э, для того, чтобы говорить э, И правильно излагать мысли, которые есть в голове Нужно еще эти мысли иметь mm-hmm. Но то есть здесь важно не только уметь говорить Нужно прокачать харизм. Зрите в
1: корень, просто зрите в корень Потому что я бы не хотела уходить В тему мужчин, соблазнения, женщин Потому что здесь обычно возникает Реакция «Ой, нет!» Надо быть естественным вот это слово, которое я постоянно слышу. Надо быть естественным. Вот ты какой есть, такой ты есть. Не, ну я, ребят, правильно, чё? а что нам вообще у ну, вас? Я вот это? такая. Да, нормально. Я тоже за естественность. Мы не можем стать кем-то другим. Но, конечно, голос это далеко не все. Потому что самое важное, вы же сосуд, человек он сосуд, чем он себя наполнил, то он и воспроизводит. Поэтому я всегда говорю, одной техникой речи заниматься мало. То есть мы же слышим такой часто термин «техника речи». Это голос, это дыхание, это дикция. Так вот, техника хорошо, но еще нужен интеллект, нужна, как вы сказали, харизма. Сразу говорю, харизма врожденная вещь, ее не, нельзя не прокачивается? Можно научиться свою харизму проявлять, то есть у некоторых она есть, но они как-то в зажиме в постоянном, и люди этого не видят, не чувствуют, они и где-то не выходят в публичное пространство, но харизма это все-таки божий дар. Обаяние, его еще развить можно. Но я люблю такое выражение, не покупается доброе имя, талант и любовь. Вот талант купить нельзя, любовь купить нельзя, доброе имя тоже, и харизму, к сожалению, тоже. Но мы, homo sapiens, мы разумные люди, мы можем себе и словарный запас развить, и даже обаяние, и чувство юмора, потому что, да, на одном голосе мы далеко не уйдем. Но голос – это прекрасный инструмент. Хорошо, возвращаясь к Генри Хиггинсу.
0: Вы ставите голос, дикцию и речь, или вы еще занимаетесь тем же, чем занимался он, этикет, какие-то особенности поведения, та же самая харизма, обаяние, насколько
1: это возможно? Этикет – да. Коммуникации в обществе – да. Публичные выступления – не только «как мне не бояться», потому что обычно у людей с публичным выступлением ассоциация такая – страх. Как мне перестать бояться, да? Я говорю, так, ребята, давайте про страх сейчас забудем, а подумаем, с чего мы начнем, как мы будем общаться с аудиторией, чем мы завершим, каким юмором мы наполним это все. Поэтому юмор, да, обязательно. И есть способы развить чувство юмора, Вот казалось мне, что вот это как раз гораздо сложнее качается, чем харизма. Харизма не качается, как я уже сказала. Ну, опять же, можно развить, если она у вас есть и в зародыше, ее можно развить. А чувство юмора – это же как чувство стиля, вкуса. И остроумие – это интеллект. То есть глупый человек не может быть остроумным. Он может повторять чьи-то шутки, причем он не уверен и не знает, насколько они уже… С историей, так скажем. И баян сколько... и баян? Да, баян. Ну, знаете, как бывает, один человек шутку запомнил и годами ее использует. И это уже, на это уже никто не реагирует. Поэтому я ученикам своим говорю, юмор – это очень скоропортящийся товар. Поэтому запоминать чужие шутки хорошо, но генерировать свои – вот это прекрасно. Этому можно научиться, если захотеть. А
0: мне вот что интересно, где грань между личным стилем, между особенностями речи речи каждого человека, интонациями, манерой, тембром, и уже тем, что плохо? Говор, вот как оно плавно
1: перетекает? Очень хороший вопрос, потому что я за то, чтобы каждый человек сохранял свою индивидуальность. Как понять, что мы двигаемся в правильном направлении? Первое – это уверенность. Вот если я сейчас вам, Лиза, скажу, пойдемте… Выступим перед аудиторией 2000 человек, но не так, как вы привыкли перед микрофоном, а, например, в крокусе, и вы скажете «да, без проблем». То есть вы уверены, вы знаете, что вы с этим справитесь, и вообще не волнует ваш говор, не волнует все остальное, вы уверены в себе. Второй показатель – когда люди дают вам отклик. То есть они говорят «с тобой интересно, тебя интересно слушать». Я хочу с тобой работать, я хочу с тобой сотрудничать. Если мы говорим про личную жизнь, я в тебя влюблен, я влюблен в твой интеллект, да, в твою харизму и обаяние. Поэтому здесь исключительно то, как вы себя чувствуете. Человек должен быть счастлив. То есть неважно, мы убираем говор, мы работаем с этим в том числе. Но с этим можно жить. Просто есть вопросы профпригодности, профнепригодности. Например, на телевидении могут не взять с говором, на радио могут не взять. Но если вы настолько великолепно говорите по содержанию, то это прекрасно. Мне кажется, вы сейчас как-то наносите небольшой
0: удар по тому, чем вы занимаетесь. Имиджевый урон себе наношу, да? то есть, с одной стороны, вы говорите, что нужно работать над речью, а с другой, главное, это уверенность, чтобы человек был счастлив. То есть, если я, например, так буду говорить совершенно непонятно, вот вообще непонятно, но буду в себе уверена, то, в общем-то, у меня все хорошо. Нет, вы
1: не будете получать отклик от аудитории. Потому что у меня харизма просто так зашкаливает. э -э может быть, есть такие примеры, но… Иногда в какой-то момент жизни человек понимает, что ему для бизнеса, например, хорошо бы научиться вести переговоры, публично выступать. И не каждый человек, вообще не каждый человек должен выступать публично, но, Лиза, внимание, например, есть бытовые речи. Вот сейчас я это вспомнила, у нас ученица была невеста, она выходила замуж. Не надо было ей никуда, никакой бизнес, ничего. Она замуж выходила и говорит, я хочу подготовить речь для своего будущего мужа, которую я произнесу на свадьбе. Как мило. Она вышла, у меня есть видео, над которым все плачут. И она произнесла такую речь, которая была максимально искренней, абсолютно их историей, но понятной всем гостям, причем у нее была чистая дикция. Дикция – это вопрос уважения к аудитории. Вот вы говорите, у меня харизма. Но если вас сложно разобрать, то это не уважение к вашим слушателям. И я хочу сказать, что говорим мы не для себя, говорим мы для людей. Поэтому, выходя из дома, я рекомендую людям задуматься не только о том, как они сегодня пахнут, как они выглядят, но и о том, как они будут звучать. Будут ли их понимать? Либо они нравятся, будет чечек, сушей. Чечек? Ну, чечек, человечек. Не слышишь? Нет. Я очень часто слышу каких-то, на каких-то YouTube-каналах, ну такой хороший чечек, то есть человечек, ну вот вам повезло. Какой вы кошмар вы не слышали, я еще не такое слышала. Поэтому, поэтому понимаете как, здесь нет обезаловки. Человек должен захотеть. Вот как человек должен захотеть, например, бросить пить, также он должен захотеть чувствовать себя в прекрасной речевой форме. То есть я этот термин сама придумала когда-то, находиться в речевой форме. Вам нужно что-то произнести, да вам нужно аудио озвучить. Например, вы решили выйти в социальные сети и сделать красивое видео и самостоятельно его озвучить. И если вы это сделаете ну, не без эмоций, не искренне, тихо и как-то вяло, то это, как говорится, не зайдет. А нам нужно достучаться до умов и сердец. Это все искусство.
0: Мария, немного личный, наверное, вопрос да. А насколько это сейчас ваш естественный
1: голос Повседневный? Мне так часто об этом спрашивают, но те, кто меня знают Давно, они всегда говорят Это ее голос, да. я, это мой обычный голос Вам кажется, что я что-то изображаю? Нет,
0: просто я обычно да. понимаю, что у меня голос Перед микрофоном автоматически угу. меняется Ну но его нормальное состояние, он немного понижается Он уходит вот сюда, к диафрагме да. а В жизни он другой
1: Я отвечу, когда у меня спрашивают Вы всегда так говорите? Я отвечаю так, конечно, когда дома я лежу на диване и прошу мужчину принести мне воды, я не говорю «принеси мне, пожалуйста, воды». Я просто скажу «воды, пожалуйста, принеси мне». Я уже не могу. То есть, конечно, мы все живые люди, но это мой голос. Я ничего специально не делаю. Но мне раньше казалось, Лиза, что так было всегда. Но недавно мы у мамы, у моей, делали расхламление в квартире и нашли аудиокассеты, моего первого радиоэфира.
0: Ой, я представляю. Да, я, я слушал свои первые занятия.
1: Не у нее есть старый такой музыкальный центр, мы включили, и я понимаю, что нет, все было несколько иначе. Так что это выработалось. Выработалось с годами.
0: А на какие моменты стоит обратить внимание человеку, который... Не знает, хорошо он говорит или плохо. Вот я, например, мне кажется, что я говорю хорошо, но, возможно, мне стоит обратить внимание на какие-то моменты своей речи для того, чтобы понять, ага, это мне нужно исправить, вот на этом стоит сконцентрироваться.
1: Есть Разные индикаторы, по которым я оцениваю, просто их могу в системе рассказать. Вы смотрите на свой голос. Любите вы свой голос или нет? Лиза, вы любите свой голос? Да. Вы любите свой голос, он вам нравится? Прекрасно. Поэтому вы работаете с микрофоном. Есть люди, которые не любят свой голос, либо они говорят, я его люблю, но в записи нет. И тогда я отвечаю, что это все равно, что говорить, я свою внешность люблю, но в зеркале нет. То есть здесь мы свой голос просто слышим со стороны. Дальше. То, как вы произносите слова, то есть четкость, дикция. Следующее. Это богатство словарного запаса. То есть если вы сталкиваетесь с ситуациями, когда все понимаю, но сказать не могу… То есть... А мне кажется, в последнее время все чаще сталкиваешься с да, такими ну... ситуациями Дело вот в чем Мы иногда слушаем какого-то человека, заслушиваемся, как он говорит И вроде бы понимаем, говорит-то он на нашем языке, но мы почему-то так не можем То есть если вам всегда легко структурировать свою мысль Вот вам, ну вы журналист, неудобный для меня пример Ну допустим кто-то Человек не может или затрудняется высказать мысль, сформулировать ее. Или, например, ему нужно где-то аргументировать позицию. да, Или выйти на сцену. Он не знает, с чего ему начинать. На сцену пошел и не знает. Вообще никаких азов, никакого понимания. Всем привет. Да, всем привет. Это еще ничего. А там же такое количество нюансов. Как можно чувствовать себя на сцене хорошо. То есть над чем нужно поработать. Плюс слова-паразиты. Их у себя нужно диагностировать тем людям, которые никогда этого не делали. Я рекомендую, если вы записываете аудиосообщение в мессенджере, просто многие это делают, переслушайте себя. Как вы звучите, как вы формулируете мысль? Есть ли у вас слова паразиты? Потому что я иногда беру человека, начинаю диагностировать и выписываю вот такой список типа чё, как бы я такая пошла, он такой пришел, мы такие сели, чё и как, ну типа норм, ну и так далее. То есть слова паразиты, звуки подпорки, звуки подпорки – это когда мы думаем некрасиво или не заполняем процесс мышления какими-то словами, а делаем просто... Э-э, э-э, ну, э, ну, вот. <гарит> Неумение завершить. Знаете, какой самый распространенный способ завершить своё, свою речь у людей? Вот. вот. Или, ну вот, все. <гарит> Но это же не оставляет никакого следа. То есть вы сказали, вы что-то говорили, может быть прекрасное, может быть ценное. И вы никак не завершили это. Вы знаете, как журналист, что надо поставить классную точку. Для того, чтобы, например, я сейчас говорю о публичных выступлениях. Недостаточно сказать спасибо за внимание, ну но теперь отвечу на ваши вопросы. И это сразу как-то недостойно. Усыпляет. Это не просто скучно. Если мы сейчас вспомним какие-то форумы, на которых мы бываем, например, обучающие или бизнес-форумы, Сколько людей, сколько выступающих запало нам в душу. И, как правило, их немного. И вроде бы это умнейшие люди, они же не глупые. Они уважаемые, авторитетные. И у них прекрасные аудитории, последователи и так далее. Но донести свои мысли так, чтобы осталось, могут не все, к сожалению. А вы работаете с людьми
0: индивидуально
1: или в каких-то группах? Я работаю с людьми в формате курса. Это групповое обучение, но когда у меня спрашивают, а можно индивидуально подготовиться к публичному выступлению, я говорю, мы вас научим, но публика где? То есть если вы готовитесь к публичному выступлению, вам нужна публика. Поэтому у меня работа построена в формате курса, где собираются ваши единомышленники со всего мира, то есть прекрасная география, что я очень ценю в возможностях онлайн-образования. Ну и к каждому вы не просто смотрите, к каждому мы за руку ведем, то есть индивидуальный подход к каждому человеку, потому что все разные – это вот да. разный старт.
0: Мне просто кажется, что это настолько индивидуально, Абсолютно у всех такая точно. разная речь, что да. в
1: групповом это должно быть сложнее. Групповое ⁇ это вы выступаете в группе, mm-hmm. но занимаетесь вы один. То есть вы, у вас есть наставник, вы не видите никого. Но мы даем возможность пообщаться с людьми, выступить перед ними. И мало того, что это индивидуально, все-таки речь ⁇ это очень интимно. Своему мастеру нужно еще довериться, потому что... В речи заложены наши страхи, наш негативный какой-то капитал. То есть кому-то, например, мама сказала в детстве «заткнись», и человек заткнулся навсегда. Либо вы высмеяли друзья, ты как-то тупо поешь или плохо рассказываешь стихи. И это все складывается в такой рюкзак негатива, поэтому я говорю «занятие, речи это процесс интимный». И мы за то, чтобы люди попадали в безопасную среду и получали твердый результат.
0: А человек может сам над этим работать? Или все-таки ему нужен какой-то мастер,
1: руководитель, наставник, гуру? Знаете, как в нашем советском фильме, конечно, и зайца можно научить курить. То есть может, но я считаю так, разрозненная информация не работает. Нужна система. Потому что когда я смотрю рецепты в интернете, но я их не повторяю, я просто на них смотрю, как там кто готовит. И искупая ли закатиться, я думаю, как хорошо я сейчас научилась это делать. Но я не купила продукты, я не попробовала, меня никто за мной не следил, никто не продегустировал, не сказал, как это. Поэтому можно идти длинную дорогу и не получая никакого результата, как мы многие делаем, выхватывая разрозненную информацию. Но когда есть профессионалы, которые берут тебя за руку, дают тебе систему, потому что я автор системы, я создала систему, которую даю людям, и мы с наставниками, с каждым человеком работаем. Я рекомендую посмотреть у нас просто для интереса. До и после. Вы не видели ли? Нет,
0: нет, не нашла такого.
1: Ой, я вам потом пришлю. Иногда у нас такая реакция от комментаторов. Просто люди пишут: это что, это как так бывает? Или говорят: вы ее специально накрасили, нарядили, дали ей речь, она ее выучила, а мы даже не прикладывали никаких усилий. Просто человек пришел один, а уходит другим. Вот наши ученики это наш самый главный показатель, как это происходит. Как это работает?
0: А вот какие были, ну, без каких-то личных данных, mm-hmm. самые сложные случаи? Вот опять же,
1: возвращаясь к профессору Хиггинсу: Самые сложные случаи это когда человек повышенной тревоги. И он никак не может вообще довериться течению, и ему кажется, так, здесь я, наверное, что-то не то. Так вы мне говорите, вот так голосом работать, Это точно будет работать? И ты тратишь время в работе над его тревожностью. У нас недавно была такая ученица, которая была максимально тревожна, но мотивирована. И я ей уже сказала, так, пожалуйста, расслабьтесь, и мы начнем работать, доверьтесь учителю. Я не хочу себя приравнивать никаким сверху, Учителям, но учителю надо довериться. И когда человек с доверием идет, у него все получается. Есть люди с очень таким, я не хочу сказать слабым стартом. Ну правда бывают. Вот, например, у нас был ученик из Башкирии. Дома все говорят по башкирски. Он вырос так, и он говорит мало того, ребята, что я волнуюсь, я еще у меня и акцент, я половину слов не знаю. Но сейчас он работает ведущим мероприятий. Ого! Что человек сделал? Захотел. Он просто захотел. Все, главное желание убрать тревожность. У вас может быть любой старт. Просто довериться надо и прийти. Есть, Лиза, большое количество людей, которые считают, что голос невозможно изменить. То есть... Свой собственный голос невозможно изменить, но вы понимаете, что это возможно. Это бред. Это бред. Да, точно так же есть люди, которые не понимают, что можно оставлять, производить впечатление. И это работа интеллекта. То есть я сейчас уйду, и у вас обо мне останется какое-то впечатление. Я не знаю, какое, но оно останется. А я могла бы просто вот так сесть, ну то есть как мне хочется, самой собой, да, вот ее так сяду. Ну давайте, Лиза, что там у поговорим. У я... меня были такие гости. Были, вот. Какое они оставили впечатление? Они были сами собой. Я думаю, слушатели были не очень рады, или они вообще выключили. Поэтому мы все-таки люди, которые должны понимать, что мы живем в обществе, и чтобы с этим обществом, чтобы, знаете, как в фильме доживем до понедельника, помните, это сочинение счастье, когда тебя понимают. А чтобы тебя понимали, нужно уметь сократить эту дорогу, приложить какие-то усилия, чтобы тебя понимали люди, чтобы ты не просто, витиевато пытался что-то донести, да не смог. А чтобы у тебя хватало этого и мыслей, и обаяния, потому что обаяние открывают очень многие двери. Уверенность плюс, знаете, что я вот, если сегодня кто-нибудь нас смотрит и все забудет, но запомните одно, улыбка это признак уверенности и хорошей культуры. То есть, когда человек, например, сталкиваясь взглядом с другим, идет с лицом кирпичом, потому что ему кажется, ну я же его не знаю, зачем я буду улыбаться, то это невежливо. Я рекомендую всегда с точки зрения этикета, с точки зрения вообще атмосферы в нашем мире, особенно сейчас, столкнулись с кем-то взглядом, улыбнитесь человеку, идите дальше. Плюс на улыбке меняется голос, я могу показать. То есть, если, например, человек, если я без улыбки просто скажу, приду и скажу «добрый вечер», то есть это мой голос, я его сейчас не ухудшила никак. Но если я буду говорить на улыбке, я скажу «добрый вечер», «добрый вечер». Видите, насколько иначе это звучит? Это речь на улыбке. То есть я отдаю вам энергию, любовь. Вы это чувствуете.
0: Вы не представляете, сколько мне прилетало от зрителей и слушателей за то, что я улыбалась в эфире. Особенно там поначалу, когда я как раз старалась нести позитив, любовь,
1: улыбаться. Мне писали, это серьезный эфир, почему ты улыбаешься, чему ты смеешься? Ну... Понимаете, есть вопрос уместности. Улыбка неуместна, если вы стоите на похоронах, например, да? Но это же все равно любовь. <смех> да, ну, <смех> вы с любовью вспоминаете этого человека. Вполне, кстати говоря, может быть. Но бывают скорбные ситуации, бывают ситуации, где улыбка неуместна. Но то, что вы в эфире улыбались, я могу предположить, что это было проявление вашего психологического зажима. То есть у вас улыбка была ну, да. не там, где надо. Да? То есть человек что-то вам серьезное говорит, тогда вам нужно внимательно проявить. Улыбка не всегда нужна просто так. Но когда вы зашли, когда вы поздоровались, когда вы идете по улице, когда вы взяли трубку телефона, когда вы начали коммуникацию, тогда она просто необходима. А люди, не знаю, их, их наверное, смущало, что ваша улыбка была не очень органична, потому что вы были зажаты.
0: Да я просто думала, что ну, красиво же звучит, хорошо звучит голос, когда я улыбаюсь. Все понимают, что я все такая позитивная, хорошая. А сейчас не пишут? Сейчас я уже не улыбаюсь. Сейчас не до
1: улыбок стало. Представляете, что произошло? Вам не до улыбок, хотя вы сидите и улыбаетесь в данный момент. То есть очень часто общество навешивает на нас совершенно ненужные какие-то запреты. То есть сказали, например, мне, скажут сейчас, тебе этот зеленый отвратителен. Я выйду и не надену больше этот свитер. А человек... Свободный, если сейчас это слово вообще уместно. Человек свободный, он должен иметь свое мнение, и свою аудиторию он всегда найдет. Поэтому, конечно, огромное счастье, когда вы окружены единомышленниками, теми, кто вас понимает. И скажут, Лиза, улыбайся. Чем больше ты улыбаешься, тем нам радостнее, значит, у тебя все хорошо.
0: Мне проспойлерили
1: перед эфиром, что у вас будет какое-то мероприятие. Расскажите. Oh, да, у нас будет 11 и 12 февраля, это для всех, кому интересно, о чем я сегодня говорила, бесплатный вебинар. Бесплатный. Онлайн. Онлайн, да. Вы можете прийти для того, чтобы... Получше узнать меня, если вы хотите, например, пойти к нам учиться, узнать нашу программу, мы ее расскажем. И также на этом вебинаре я раскрою, вот вы мне до эфира сказали, что вы видели мой мастер-класс «25 шагов к речи мечты». Это был мастер-класс, где я рассказывала, какие шаги есть для того, чтобы вы почувствовали себя в прекрасной речевой форме. На новом мастер-классе, на новом вебинаре я готовлю другую тему. Я буду говорить о том, как окружение, наше окружение, влияет на нашу жизнь, влияет на то, как мы говорим, да, потому что мы все-таки окружение невероятно влияет на нашу речь. И буду делиться своим опытом, потому что я за годы работы на радио и за годы преподавания, как я считаю, создала сама какую-то такую экосистему. То есть у нас ученики, они все, ну, кто хочет, общаются, они друг с другом, они ездят в разные города и страны, друг к другу в гости, они сотрудничают, работают друг у друга, клиенты и партнеры. То есть мы создаем это окружение, и я хочу просто с людьми поделиться мыслью, мыслями своими и конкретными приемами, как сейчас в нашем мире создать себе окружение, которое сделает вас лучше. И об этом я буду говорить, и о курсе я расскажу. И поскольку это бесплатно, то вы ничем не рискуете. Вы можете оставить заявку. Я думаю, ссылка будет, где оставить заявку. Вам просто нужно оставить заявку для того, чтобы попасть на этот вебинар. Про создать окружение.
0: Создать новое окружение или изменить старое своим неподражаемым голосом? Я
1: не выступаю за то, чтобы вы отринули всех друзей, рассорились с родителями и больше Больше ни с кем не общались, искали новое окружение. Нет, ну просто есть люди, до которых мы хотим тянуться. То есть вы наверняка таких встречали. Вы понимаете, он меня вдохновляет. Мне с ним интересно. И было бы здорово, если бы мы общались. Вот знаете, такая есть фраза. Я хочу с тобой дружить. Я мечтала бы о таком друге. Или я мечтала бы о таком партнере. Вот бы мне такого парня, как ты. Вот бы мне такого парня, как ты, да. А бывает окружение, которое вас... Ну, в лучшем случае просто никуда не, не, не тянет вниз. То есть вы просто живете и как-то так. То есть вам, например, вы говорите, Лиза, например, вы завтра скажете, слушайте, друзья мои, я хочу полететь, куда вы хотите полететь? В Индию. В Индию. они вам говорят, Лиз, ты куда собралась? Ты сиди дома, времена не те, не выдумывай давай, деньги береги. И вы думаете, ну ладно, и не полетели в Индию. А в то же время вы могли туда улететь, потому что это ваша жизнь. Она идет здесь и сейчас. И я хочу поделиться своими наработками, как все-таки с людьми, которые вас вдохновляют, как для них, например, стать самому интересным. Понимаете, как мы зачастую людей оцениваем? Мы же как оцениваем? Он мне интересен или нет? Вот, допустим, вы берете интервью и думаете, он мне интересен был или нет? А когда вы сами создаете окружение, вы думаете, а я им интересна или нет? Вот я хочу с этими людьми общаться. Я им буду интересна сейчас, а я могу, их, могу с ними как-то разговаривать так, чтобы им было со мной классно. Как интересно. Да. То есть я считаю, что когда вы, вот, например, есть у вас любимые актеры или режиссеры, и вы заходите куда-то, они все сидят за столом. И что среднестатистический человек думает? Он думает, ого, надо пофоткать их, сейчас я пофоткаюсь, я сейчас подойду, спрошу или просто посмотрю. А я рекомендую, поменять свое мышление и подумайте, а могу я быть с ними сейчас на равных, допустим, сесть за этот стол и заинтересовать их своими познаниями в кино, своими какими-то рассуждениями, нестандартным мышлением. Это же совершенно другая жизнь. И вот этому мы обучаем далеко не только голос, говор. Я против вот этих вот маленьких подтем, потому что их много, понимаете? Их много для того, чтобы стать человеком, который чувствует себя уверенно. В этом уверенности кроется, когда вы знаете, я ценен, я важен, я интересен. Не я жду, когда кто-то меня позовет или боюсь, когда кто-то меня выгонит. Как бывает у многих на работе Ой, только бы меня не уволили А так, ладно Я знаю девушку, которая мне сказала Мне бы до пенсии дотянуть Ей было 30 лет да, то есть она все боялась, что ее до пенсии бы не выгнали, и у нее была главная задача сохранить зубы, потому что зубы лечить дорого. То есть вот главная у человека жизненные задачи. Бедная. Да. Ну, может быть, она по-своему была счастлива. А когда вы чувствуете, что вы можете выбирать, это же не просто пустые слова, это же работа какая-то внутренняя. И поскольку я вижу таких людей вокруг себя, и они мне каждый день об этом говорят, что, Маша, спасибо тебе, просто спасибо тебе, спасибо вашей системе, вашим наставникам. У нас наставники это просто вузовские, преподаватели, лингвисты, международники и так далее. То есть я просто, моя добрая рекомендация. А бесплатный вебинар – это возможность посмотреть, что за программа. она Это вас вообще ни к чему не обязывает. Пришли, вдохновились, послушали, захотели, стали нашим учеником. Не хотели, не стали нашим учеником. Очень я за то, чтобы все было экологично, потому что я хочу видеть своих, своих людей, которые это будут понимать правильно и ценить.
0: Безумно интересно. Спасибо, Спасибо огромное. Пора заканчивать. Спасибо большое а, Всем, Кондра... кто нас слушал. Мария Кондратович, филолог, журналист, радиоведущая и преподаватель по ораторскому искусству, была у нас сейчас в эфире. Ссылка на ее сайт есть в описании под видео, если интересно. Там, я думаю, в ближайшее время появится информация да? об этом да. вебинаре. Да. А, приходите, если вдруг заинтересовались. Я думаю, Мария
1: будет вам рада. Я буду очень рада. Всем хорошего вечера и пусть у вас все будет хорошо. Всего доброго и до завтра.